0: Damos inicio a las entrevistas, al ciclo de entrevistas, nos acompaña Carlos Barzallo de Transparencia Internacional. Don Carlos, ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Sonría. Por favor.
0: Código Thank QR aquí es una sonrisa. Epa.
1: Nada de tal. Yo creo que usted tiene dientes, señor Barzallo. Ahí están. ya hasta los que no tienen dientes usted viera cómo se ríen. Ellos muestran ahí toda la mueblería completa. Buenos días y feliz martes para usted. Hablaremos un poquito de transparencia. Ayer precisamente tenía un debate con un amigo diciéndole que a mí me encanta la gente auténtica, la gente que no finge ser una cosa que no es, porque luego en esa, en esa doble personalidad o de vida que lleva, el verdadero yo interno puede salir a relucir. Eh, y creo que el mundo se está caracterizando más, señor Barzallo, porque la gente sea más transparente, sea más genuina, sea más auténtica. Las marcas, de hecho, hacia allá están yendo. Eh, eh, todo lo simple, todo lo que es más orgánico es lo que ahora fluye. Si llevamos esto al campo de nuestras instituciones, es lo que realmente debe ocurrir. Menos esconder las cosas, más divulgación y de una manera bien divulgada. Porque creo que ese es otro reto importante. A veces tú entrevistas invitados aquí que te dicen, ah, no, pero es que eso está en la página web. Ah, no, es que nosotros en tal día lo dijimos. La transparencia también va de la mano de cómo comunico yo las cosas. Si yo quiero que se sepa, las comunico bien. Y si no quiero que se sepan las voy a comunicar mal. Y ahí voy a tener el respaldo. ¿Cómo lo pudiera usted poner en la mesa esta mañana este punto tan importante sobre nuestras instituciones, principalmente ¿Los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo
2: y Judicial? Sí, sí, las apreciaciones indicadas son muy válidas, el mundo se mueve hacia la transparencia, no hay la menor duda, es más, algunos hablan y aunque sea una especie de redundancia, ya no habla solo de transparencia, sino de hipertransparencia, lo que quiere significar de que si cualquier plan que usted está haciendo está basado en opacidad y secreto, ese plan no tiene futuro. Eh, sin embargo, hay una dosis problemática que es, que es la hipocresía, en el sentido de que la ventaja del hipócrita es que puede denunciar la hipocresía y se vuelve un círculo vicioso. Entonces hay que andar muy cuidadoso con datos y luego opiniones. Entonces los datos nos llevan a donde queramos llegar y creo que la audiencia se, eh, merece tener información y luego eh, tomar su decisión en base a datos que se recogen y que se tienen acumulados pero que muchas veces se ignoran.
0: Mire, todo esto que usted nos comenta se da en un momento en que el mundo es estremecido por los Pandora Papers. Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, ¿qué criterio tiene respecto
2: a este tema? Bueno, tiene un criterio que se ha ido acumulando a través de los años y a través de nuevamente de acumulación de data y estudios eh, múltiples, precisos, eh, eh, bien objetivos, en el sentido de que este es un tema que no es nuevo. Que hace cinco años ya lo vivimos, hace cinco años acumulamos eh, mucha experiencia para saber de que eh, cuando esto se está presentando nuevamente eh, no podemos quedarnos en la superficie eh, de simplismo, de nacionalismo, de ataques, de envidia. Y tenemos que entrar en el fondo, ser autocríticos, eh, también reconocer los avances eh, que ya están medidos, que están calificados. Esto es como un examen a lo que los estudiantes se exponen de tiempo en tiempo. Y el que estudió lo pasa, y el que hizo la tarea lo pasa, y el que no, eh, es muy difícil que lo pase.
1: Usted acaba de decir algo súper importante, más allá del tema de patriotismo, más allá de ir con esos recursos, es que envidia... De verdad, y, que, y que me parece a veces un poco ilógico escuchar a personas con mucha trayectoria, señor Barzallo, apegarse a eso para autodefendernos, cuando en realidad lo que hay que hacer es la evaluación de lo que no está fluyendo. Ayer el señor Blandón aquí planteaba la posibilidad de un gran eh, consenso nacional, donde se sumen todos los líderes de los partidos políticos, todas las fuerzas vivas, sector empresarial y demás, para en realidad definir cómo va a ser esa estrategia para defendernos porque toca defendernos pero en paralelo trabajar sobre lo que debemos mejorar cómo debe ser esta actitud tomada eh, por el estado panameño en conjunto con el resto de los sectores del país porque si no nos va a ocurrir lo mismo que pasó hace un par de años con los benditos papeles de Panamá no podemos dejar que esto tenga un impacto eh, negativo sobre nuestra economía que ya se vio afectada más afectada por la pandemia y ahora aparece esto
2: Sí, eh, se lo contesto en dos vías primero hay que estar plenamente de acuerdo con, con los principios de que haya consenso unidad, eh, unidad de propósito y, y de avance hay que tener en cuenta que cada minuto que se pierde en, en estos temas es desgaste en cuestiones productivas que se podría avanzar. El mundo avanza a pasos agigantados en las grandes tecnologías y nosotros estamos rezagados eh, tratando problemas que no nos podemos desprender de ellos. Estamos perdiendo el tiempo. Y para no caer en el mismo vicio que estoy denunciando, la data es fundamental. ¿Por qué no se puede alegar que es un ataque y una envidia y, y un problema nacional? porque los números no lo demuestran y doy los números que pueden ayudar. La primera tanda de números. Panamá en el concierto de naciones no tiene el tamaño específico ni el interés. El centro del Reino Unido tiene más de 10 mil millones en activos bancarios. Eh, Hong Kong tiene alrededor de 2.200 millones. Singapur tiene 1.800. Panamá tiene apenas 118 mil millones en activos. Es pequeño comparado con los grandes centros, por los cuales no es ni una amenaza para el mundo, ni tampoco una gran competencia. Eh, los grandes competidores no dedican mucho tiempo en, eh, en atacar a competidores tan pequeños. Entonces el asunto, el mundo no gira en torno a nosotros. Nosotros tenemos problemas locales suficientemente grandes que en su programa ustedes denuncian un día sí, un día no como para creer que habría una posibilidad de tener dos partes del cerebro que adentro hubiese corrupción
0: y afuera no lo hubiese eso no resiste la lógica. <risa> más que un día sí no un día sí un día no es un día uno un día otro y el otro día otro y el otro día otro pero en fin eh, si bien es cierto nuestro tamaño es ese eh, no tenemos que olvidar no podemos pasar por alto que los Parma Papers fueron así de manera global la tercera filtración más grande de documentos de este tipo, que ahora ocupan los Pandora Papers. Que en aquel momento, aunque no éramos el protagonista principal, el nombre, el titular, nos manchaba. Es más, yo le voy a decir algo aquí entre, entre nosotros. Voy a aprovechar el momento. Yo leo en bloques. Y en mi cerebro, cuando yo leo Pandora, tengo que decirle que lo cambie, porque mi cerebro lee Panamá. Es decir, esa mancha está allí. A mí me pasa porque leo en bloques. Si uno lee los medios internacionales, ahí está citado de inmediato Panamá. Sí, puede que seamos pequeños, puede que no tengamos los más grandes escándalos, pero esos 300 que son mencionados en Panamá son nuestros 300 y tenemos que buscar la forma de, de corregir lo que no está bien, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo en la línea de que la, la, primero lo del tema de marca, que
2: hay expertos en tema de marca, cerebro, branding, que saben que esto es un tema de reputación y nombre y el nombre es fundamental. Por eso, en los cinco años que han pasado, eh, igual que pasó con las eh, variantes del COVID, que no se le pone el nombre de los países, sino eh, Delta, Gamma, Mu, porque hay todo un componente de estereotipos. Y, ¿no? Pero superando eso, que es difícil y hay que reconocer todas las desventajas que tiene, tenemos que entrar en el fondo. Y es en el elemento de cómo se soluciona un problema. Lo primero es reconocerlo. Si no lo reconocemos, no hay posibilidad de solucionarlo porque uno tendría que pensar que no tiene nada que arreglar. Y hay mucho que arreglar. Y está medido lo que hay que arreglar. Panamá, segundo dato importante, en el 2015, contrató abogados para decirle a los fijadores de estándares internacionales, entiéndase OCDE, GAFI, le envía una nota donde ponía en duda qué son los estándares internacionales y su cumplimiento. Y que si esos organismos exigían a Panamá cumplirlos, Panamá iba a tomar medidas legales. Eso es una adopción de una política pública de ataque a la comunidad internacional. Eso no es sostenible para un centro financiero. Los centros financieros no se enfrentan a la comunidad internacional a través de demandas de abogados. Luego, en el 2016, cambió la actitud y nombró una comisión de expertos independientes, un decreto ejecutivo oficial, donde decía el encabezado que el propósito era liderar a la comunidad internacional en una nueva arquitectura de la comunidad financiera internacional, del día a la noche. Entonces, hay que tener claro cuál es la posición. Liderar a la comunidad internacional en aspectos de transparencia y tratar de traer los mejores inversiones, o luchar contra la comunidad internacional por considerarse pues una víctima de ella y tratar de eh, cambiarla. Eh, no sé si el primer, ese escenario es
1: realista. Realista y tonto. Yo me quito los lentes. Mire, este al final, y a esa va dirigida mi otra pregunta, ¿qué le conviene más a Panamá? En la vida uno tiene que tomar decisiones. O me voy de frente contra la comunidad financiera internacional... Y yo voy a ser el gran héroe. Y no quiero decir que es que la comunidad financiera internacional todo lo haga bien. Porque por supuesto que no todo lo va a hacer bien. O en realidad asumo una, una posición de demostrar que sí lo estoy haciendo bien y de que sí puedo seguir compitiendo. ¿Qué tendría que perder Panamá si Panamá agarre esa postura, señor Barzallo, de irse de frente con ese monstruo gigantesco, en donde quizás muchos países ahorita digan de los dientes para afuera, así ah, es que ellos siempre son exagerados, eh, están haciendo daño, pero al final no van a sumarse con Panamá para ir en esa lucha. Todo el mundo va a ser observador, es como cuando usted está en la escuela, ¿quién se va de frente con el profesor para reclamarle algo y el resto de los estudiantes? Calladito, eh, ¿qué perdemos si nos vamos de frente contra esta comunidad financiera internacional? ¿Cuáles son los riesgos que como país... Podemos eh, tener y entendamos que nuestra economía venía golpeada, nos llegó el tema del COVID y hacer eso en este preciso momento para mí, que no soy economista, que no manejo el derecho internacional, pero que la lógica me dice sería lo más absurdo que como país podemos hacer. No sé qué piensa usted y cuáles serían esos riesgos. <coughs>
2: Contesto directamente su pregunta con la tercera tanda de datos y le doy la fuente. El economista fallecido recientemente, Lachman, ya contestó su pregunta en el 2016. En agosto, él produjo un escrito que sintetizó en unos números fundamentalmente importantes. Este sector es el punto 07 del Producto Interno Bruto. Son alrededor de 330 millones, de los cuales 90 millones son a nivel interno genera un empleo de 1%, consumo nacional de 0.1%. El negocio realmente está en la logística y en el turismo, que representa un 40%. Es decir, hay un riesgo de que concentrarse en este 1% afecte a ese 40%. Entonces, no parece hacer sentido concentrarse demasiado en un sector que no es el más importante. Y luego viene lo siguiente. ¿Qué podemos perder? El problema está que estar en listas genera inmediatamente para la gente que maneja fondos de terceros, entiéndase bancos, entiéndase compañías de seguro, compañías de inversión, una cuasi prohibición de invertir en esos lugares es automático, estar en lista se vuelve en un impedimento para que lleguen capitales eh, sanos y legítimos. Entonces eh, está dicho el escenario y de ahí hay que tomar grandes decisiones que pueden parecer complejas, pero esto no es ciencia nuclear, esto es algo eh, eh, que sin ser simplista eh, 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 el destino es evidente. Eh, no hay país salvo Corea del Norte que luche contra los organismos internacionales olvídese de si eso es justo o injusto y olvídese de que ellos sean hipócritas y que hagan lo mismo que su. Sí. recuerda una cosa, si su argumento es que ellos hacen lo mismo que usted no queda claro si ese argumento define que lo que usted hace está bien o mal hay que partirse lo, sobre lo que uno hace está bien o mal y luego compararse con los demás, decirle a uno usted es igualito a mí si lo que el otro hace y usted hace está mal no lo ayuda a avanzar en algo positivo, lo pone en el mismo plan, demuestra que el otro es un hipócrita perfecto, pero después de la satisfacción personal de dejarlo en evidencia yo no sé qué gana usted si usted quiere mejorar
0: eh, La firma de abogados que está a la cabeza de las mencionadas en esta filtración de los Pandora Papers eh, la firma Alcogal desde el día uno, eh, después de la publicación, lanzó comunicado y rechazó estas informaciones por las calificó como, calificó como conjeturas, imprecisiones y falsedades. Ayer el Ministerio Público habló sobre este tema y se deja entrever que no ha, van a esperar que haya suficiente material probatorio para iniciar investigaciones. Estas reacciones de la firma y de la, eh, eh, del Ministerio Público ¿cómo lo acoge Transparencia?
2: Lo vemos en contraste con otras eh, jurisdicciones vecinas Colombia presenta el caso de que el encargado de los impuestos está mencionado se está hablando desde ayer en la posibilidad de separarlo y nombrar a otra persona porque encuentran que es insostenible que la persona encargada de los impuestos esté mencionada en estos documentos esa es una forma de ver las cosas México eh, inicia investigaciones contra las personas mencionadas en los documentos. Entonces, eh, eh, nuevamente, no podemos olvidar el 2016, hace cinco años pasó lo mismo. Eh, recordemos que la firma que en esa ocasión tuvo este problema tuvo doble rol. Fueron querellantes y se presentaron como a denunciar víctimas de un, lo que llamaron coloquialmente hackeo, filtración, y tomó tres años de dilucidar eso. Entonces, también son sujetos ellos de investigación, que son lentas. Tenemos que ver un tema importante. El tema está en dos terrenos, en el jurídico ilegal, tiene que deslucidarse en corte, se respetan los derechos, pero hay otro terreno en el que ustedes son maestros y expertos que es el de la opinión pública. Ese terreno no lleva ni los ritmos, ni las velocidades, ni las cargas de probatoria del terreno legal, donde estamos los abogados y sonamos leguleyos y sonamos que citamos artículos y normas. Entonces, hay que saber manejarse en ambos terrenos porque en el terreno de la opinión pública eh, eh, se, se utiliza a veces mucho simplismo y justicia y hay que tratar de educar, informar dónde están los datos y de tratar de, 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 de entre tanta información encontrar lo importante para no cometer injusticias, pero tampoco olvidar que hay temas de fondo que hay que ver. Por ejemplo, en el tema de impuestos es extremadamente complejo porque a la gente no le gusta pagar impuestos. Yo no sé si usted se recuerda por qué impuestos o se sea, llama así. La palabra es porque están obligados impuestos entonces en, antes ese debate que uno se le imponen cosas y a nadie le gustan, también hay otro que pasa eh, desapercibido hay corrupción, hay soborno internacional, hay uso de instrumentos para simplemente eh, cometer actos ilícitos, entonces no podemos meter todo junto de que simplismo de que las cosas se pueden hacer porque la ley lo dice si tenemos estas realidades que nos están dando en la cara
1: Usted cómo evalúa, señor Barzallo, la postura que ha adoptado el gobierno actual? Eh, en realidad hemos visto muy poco en pocos días también. Pero yo lo que siento es que tú no puedes dejar que el tiempo siga corriendo, porque cada día y usted lo mencionaba al inicio, el tema marca país. No tenemos marca país de turismo. Hello, eso todavía no está de turismo positivo. Pero sí tenemos ahorita mismo recorriendo el mundo una marca país negativa de nuestro Panamá, de lo que no es Panamá. Hemos hecho lo justo y necesario y, y, y ayer conversaba con el viceministro de Desarrollo Agropecuario. Él, él reconocía que obviamente lo que ha hecho la canciller hasta ahora ha estado bien, pero que hace mucha falta por hacer. Pero ¿para cuándo? O sea, vamos a dejar seguir pasando los días... Eh, cada minuto cuenta en esto. Eh, ¿Cómo usted calificaría y qué debería adoptar el gobierno en este momento para tratar de hacerlo de una forma más rápida? En el caso de los Panama Papers, dejamos correr mucho tiempo. Todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Y repito, no podemos volver al mismo escenario de hace un par de años y pareciera que eso es lo que estamos haciendo en este momento.
2: Sí, la pregunta eh, se contesta con cuarta tanda de datos puros y duros. Eh, eh, ¿Cómo se responde ante esto y qué está haciendo el gobierno? A mí nosotros nos parece, lo podemos ver, analizamos desde afuera, eh, la data que se da, eh, que el gobierno ha entendido claramente que tiene que cumplir con los 15 puntos, eso es una especie de, 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 de manual, de los 15 puntos para salir de la lista eh, gris del GAF. Entonces, hay que ir uno por uno. Y y demostrar cumplimiento, porque las recomendaciones de GAFI son 40 y se cumplen o no se cumplen mayor o medianamente. Pero hay otro examen que la gente se le olvida, que es la eficacia y efectividad de las medidas. Ese tiene un 11 elementos que se miden con una valoración. Si uno tiene 7 de esos 11 elementos como mal cumplidos o mal efectivos, es por lo cual queda en lista. Por eso es que se logra... Permita un minuto para explicar por qué la gente de forma simplista entiende que otros países que tienen serios problemas de blanqueo, que no lo pueden negar y que nosotros no lo podemos defender, eh, Suiza, Estados Unidos, no están en lista y la gente entiende que eso es una discriminación, que eso es injusto. Pero cuando usted se estudia y tiene que hacerlo, son documentos de 300, 400 páginas, las evaluaciones mutuas, Usted entonces entiende que Suiza, cuando le hacen las preguntas a los evaluadores, presenta 14 páginas de respuesta con estadísticas y números de todas las investigaciones y condenas que ha logrado contra el blanqueo. En el caso de Panamá, y me refiero a documentos oficiales, los números son los siguientes, 299 investigados en un periodo de 5 años, que han terminado todos, básicamente, 232 son por drogas, no hay suficiente cantidad de delitos financieros, delitos de corrupción y rendimiento justificado, y terminan en 29 condenas en 5 años entonces nuestros números hablan por sí solos eso no es un invento, esos números los produce la, la, la autoridad, entonces ahí es donde nos dicen, y es lo paradójico es que nos los tenga que decir de afuera nosotros no necesitamos que de afuera nos digan lo que nosotros vivimos aquí y de, que es la exigencia de que haya certeza del castigo, y en eso tiene que haber unidad nacional y unidad de propósito porque yo dificulto que usted encuentre a alguien que entrevistar que le quiera defender aquí que no debe castigarse eh, en lo que está mal. Entonces, volvemos a su pregunta inicial de la hipocresía. Tenemos que hacer
0: eh, lo que decimos. Y por esos sarcasmos de la vida, ¿no? El presidente que tuvo en sus manos el manejo y estuvo en el momentum para poner orden con los papeles de Panamá es protagonista con los Pandora, con los Pandora Papers. Pero en fin, es solamente una anotación al calce de esta conversación. Para cerrar, si Transparencia Internacional tuviera que decir pasos 1 dos y tres, medidas inmediatas para enfrentar lo que está pasando de manera resumida, ¿cuáles serían esos tres pasos? Claro que hay, hay que tomar muchos más, pero para dejar tres sobre el escritorio. Sí,
2: uno y dos. Uno, revisar la evaluación nacional del riesgo que se hizo en 2014, se inició y terminó en el 18, para ver si es un documento que se sostiene y se mantiene porque el riesgo va cambiando y, y lo estamos viviendo. Y lo segundo es cumplir los 15 puntos que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene gente que lo entiende, que lo sabe y que lo está diciendo y hay que escucharlo. Eh, está pidiendo la cooperación porque nadie lo puede hacer solo, es que no es ni, ni, ni persona ni grupo tiene que haber unidad de propósito y para ello tiene que haber voluntad, tiene que unirse todo en los que tengan eh, eh, algo que actuar en esto, que cada vez abarca más gente, porque antes se simplificaba y se pensaba que solo eran los bancos no, hay muchas más, hay 16 actividades, profesiones, oficios que tienen que ver, incluye desde joyerías, incluye eh, ventas de automóviles eh, hasta de lujo eh, incluye inmobiliarias todo un ecosistema que tiene que participar eh, de manera por sí y para sí, ¿no? No, no para complacer a nadie. Una vez que usted lo haga para adentro, eh, probablemente va a salir mejor en las evaluaciones futuras. Si no lo hiciera, ahí sí podría eh, argumentar todo tipo de discriminaciones y achaques. Y eso es muy pro, poco probable de hacerlo porque el proceso es largo eh, y, y, y permite mucha, mucha eh, contestación pues parte del evaluado. Entonces, lo resumo en dos. La evaluación nacional de riesgo, revisarla para saber dónde estamos, y voluntad de cumplir los 15 puntos que no son el fin del tema, pero son el inicio necesario.
1: Evaluación y voluntad. Son 40 De los cuarenta y 15 mire, yo he anotado todo ya. Eh, aquí no hay que ser brillante. Lo que pasa es que hablamos demasiado. Nos actamos si sí, estamos haciendo, el gobierno ha hecho... ¡No! Las cosas hay que verlas en hechos. Las palabras al final quedan solamente allí, y el que se afecta, señor Barzallo, es el país. Usted nos ha dado unos números tan claves, en realidad, que es lo que ya debieran hoy estar sentados en la mesa conversando. Revisen esos 15 puntos, Hugo, por Dios, y ya dejar de estar diciendo, sí, estamos, estamos investigando, la DGI está haciendo esto, eh, investiga... ¡No! No nos quedemos en el, en, el, en el problema que a lo mejor es superficial y que quizás no vamos a resolver. Hay que irse a lo medular de la situación. Gracias, señor Barzallo.